0: de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Ik heb een interessante vraag binnengekregen, Albert. Ja, Iemand die anoniem wil blijven, en dat snap ik ook wel. Uh, <laughs> ja. Want ja, de vraag is... Um, hoe laat ik vrienden los die ik ontgroeid ben? Dan snap ik wel dat je anoniem wil zijn. Ja. Als ik dan mee in bij voor- en achternaam zet... Ja. dan horen die vrienden dat. Want zo beroemd zijn we inmiddels met deze podcast. Dan denk ik van... Hey, is, wil je me soms iets vertellen?
2: Ja, zeker. En dat is dan een omweg om je, je vrienden los te laten die je ontgroeid bent. Ja. En,
1: uh... Het is wel het makkelijkste als iemand anders dat gewoon in de podcast voor jou zegt. van, ja. hey, uh, Deze persoon is zijn vrienden ontgroeid en zou je hem met rust willen laten.
2: Ja, nou, ik heb het bij een van de dochters gehaald. Die wilde het uh, niet uitmaken met een vriendje. En okay. uh, nou, dat moest van jou. En uh, nou ja, daar was ze zelf inmiddels ook wel achter, maar dat durfde ze niet. En toen dus, heb je uh, hem uh, je wapencollectie laten zien. Uh, onder andere. <laughs> en uh, afgesproken op het terrasje met de dochter erbij. En uh, toen zei ik tegen mijn ex-aanstaande schoonzoon. <laughs> wij maken het uit. <laughs> dus, dus dat, uh, nou ja. Dat, dat gaf wel de nodige commoot, commotie. Maar het is wel duidelijk natuurlijk. Mm -hmm. Maar ja. uiteindelijk wil je dat zelf ook kunnen. En dan wil je wel op een volwassen fase terechtkomen. Dat je in staat bent om uh, de vrienden die bij je passen. Om, die, uh, om je heen te verzamelen. En de mensen die niet bij je horen. Om daar afscheid van te nemen. De vraag is dus. Hoe doe je dat?
1: Ja, want kijk bij een relatie denk ik dat het. Dat, dat is al heel moeilijk. Hè? Dus vaak als ik mensen vraag van. Uh, als jij een relatie. Uh... Uh, ziet stranden. Ben jij dan liever degene... die het uitmaakt, die de ander dumpt? Of ben je liever degene die gedumpt wordt? Mm -hmm. En uh, er zijn de meeste mensen hebben zoiets... nou, ik word eigenlijk liever gedumpt. Want dat vind ik makkelijker dan dat ik de bad guy moet zijn. Of de ja. bad woman. Um, maar dat is al heel moeilijk. Dus je kan een relatie kan je ook heel lang in stand houden... terwijl je eigenlijk al... er niet meer uithaalt wat je wil. Mm -hmm. uh, maar dan is het op een gegeven moment toch nog wel... dat als je er dan mee stopt... is het heel logisch om tegen je partner te zeggen... van. Ik maak het uit. Of in jouw ja. geval dan wij maken het uit. Ja. Um, maar bij vriendschappen is dat natuurlijk moeilijker. He, je gaat minder snel tegen een vriend of vriendin zeggen van ik stop onze vriendschap. Ja. He, want uh, dat, ja, dat, dat is minder, ja, minder acceptabel of minder normaal. En uh, ik denk dat iedereen dat wel heeft. Ik hoor het veel van, van ondernemers die, die net een jaar of twee of een paar ondernemers zijn, en merken van goh, he, ik heb altijd mijn baan gehad. Ik heb mijn vriendengroep gehad vanaf de middelbare school. Ik heb mijn collega's gehad. Mijn leven was altijd hetzelfde, maar nu de laatste jaren begin ik te ontwikkelen. Ik krijg andere interesses. Ik merk dat mijn vriendengroep niet mee ontwikkelt. En ja, dan wordt het op een gegeven moment, wordt elk feestje, elke keer afspreken, wordt het, wordt het iets minder leuk. Ja. En op een gegeven moment denk je van ja, eigenlijk wil ik verder met mijn leven. Maar ja, als ik niet op kom dagen of als ik heel vaak afzeg, ja, dan gaan mensen vragen wat er aan de hand is. Ja. En dan word je ermee geconfronteerd.
2: Ja. Nou, het eerste denk ik wat je kunt doen, is, is realiseren wat maakt dat ik zo ontgroeid ben. En dan mm -hmm. kun je zeggen, ja, ik ben verder ontwikkeld of ik ben een ander pad ingeslagen. Maar dat is te vaag en niet voldoende. Mm -hmm. Dus uh, om je af te vragen, wat ben ik dan ontgroeid? Zul je eerst moeten kijken, wat was dan wat mij verbond met die ander? Mm -hmm. En dan, ja, voor mij helpen dan altijd weer die six human needs heel goed. Hè? Want die, pas, die zijn ook van toepassing op uh, vriendschappen. He, dus vriendschappen kunnen je een bepaalde vorm van zekerheid geven. Mm -hmm. uh, omdat je zoiets hebt, ja, het is heel vertrouwd. Je kan er altijd op terugvallen. Zo doen we het altijd zo. Of de verhalen van vroeger geven ook altijd een bepaalde zekerheid. Want nou ja, dat is iets wat je gemeenschappelijk gedeeld hebt. Mm -hmm. Aan de andere kant kun je vriendschappen ook hebben die vooral een bepaalde vorm van uitdaging geven. Zeker in de puberteit, weet je dan... Ja, dan is er altijd iets nieuws te beleven. Je gaat naar festivals en op nou, vakantie. En nou, er is heel veel uitdaging. Vriendschappen mm -hmm. geven natuurlijk ook het gevoel van wij. Hè? De, uh, of het nou is omdat je je identificeert met een bepaalde popgroep... of een bepaalde artiest of met een voetbalclub mm -hmm. uh, waar je dan bij wil horen. Of uh, nou, ja, je hebt gemeenschappelijke interesses en dat voelt als wij... In mijn tijd klinkt heel erg ver een oud-lullig, lul, oud maar dat was dan, uh, ja, je had de, de Tomos en de Poeg, uh, groepen en de Zundap en de Krijtlers en mm -hmm. de, de Drum en de Samson Rokers. <lacht> ja, ja, daar dan moet je, je trots op zijn. Ja, hè? daar moet je wel trots op zijn. <lacht> ja. Uh, maar ja, dat, daar hoor je identificeer je dan ergens bij. Mm -hmm. Nou, vrienden kunnen je ook het gevoel geven van waardering en erkenning. Hè? Van, uh, nou, je wordt gezien als een uniek persoon binnen die groep. Je kunt er altijd van leren en binnen een vriendengroep kun je ook nog bijdragen. Mm
0: -hmm.
2: nou, als je binnen jouw vriendengroep gaat kijken. Hé, hey, ik dreig ze om te ontgroeien. Um, welk van die six human needs, die, die menselijke behoeften, is dan niet meer aanwezig? Mm -hmm. Misschien is er wel veel zekerheid en zit je altijd weer op hetzelfde feestje met dezelfde mensen. Ja. Uh, uh, of bij diezelfde netwerkborrel dat je denkt, ja, ik leer hier niks meer. Uh -huh. uh, ja ik krijg geen nieuwe prikkels meer uh, ik weet van tevoren al als ik s'avonds binnen stap wat ik uh, de rest van de avond te horen krijg dus daar, ja, daar haal ik geen groei meer uit. Uh -huh. Pas als je dat voor jezelf duidelijk gedefinieerd hebt wat je mist dan kun je ook beginnen met oké okay, verwacht ik dat nog binnen deze vriendengroep op een of andere manier terug te krijgen en zo nee, hoe ga ik het dan vervolgens communiceren? Uh -huh. ja.
1: dus eh, zodra je weet van wat, wat je verbindt of wat je juist dus niet verbindt. Dan is altijd de vraag van op het moment dat je zo'n vriendschap of, of ook een relatie in stand houdt, eh, waarom doe je dat precies? Eh, dus, dus doe je dat vanuit een bepaald verlangen of doe je dat vanuit een bepaalde angst? Ja. Van, nou, Ik ben bang als ik de relatie verbreek dat, eh, dat iemand heel boos wordt of dat ik er misschien een maand later spijt van heb. Of een jarenlange vriendschap die ik dan afbreek. Dus ik ben bang dat ik iemand ermee kwets. Of ik ben bang dat ik er misschien mezelf ermee kwets. Dat is de angstkant. Ja. Maar het kan ook vanuit een bepaald verlangen zijn. Van nou, er zit nog wel wat in. De relatie loopt niet zo, maar er is hoop. Dus misschien gaat de ander nog wel wat veranderen. Of misschien groeit de vriendengroep
2: wel met mij mee. Ja, en er, is ook, um, het klopt, en er is ook een grote angst voor eenzaamheid. Hè? Onderschat het niet, we zijn nu eenmaal sociale dieren. Mm -hmm. En er is een Duitse professor die uh, een boek over eenzaamheid heeft geschreven. Die zegt ook dat het, het roken of eenzaamheid... Uh, de schadelijkheid van eenzaamheid is net zo groot... als het roken van een pakje sigaretten per dag. Mm. Dus um, ja, het, het heeft ook een groot effect op je immuunsysteem... op je emotionele lading die je hebt in je leven... Dus we zijn ook bang voor eenzaamheid mm -hmm. ook. En dan houden we vaak onnodig lang een contact of een relatie in stand. Want anders hoor ik er niet meer bij. Mm -hmm. En dat is een van de meest lastige dingen om als mens te voelen van. Ja, ik ben toch wel oké okay en ik voel me toch wel verbonden. En dat hoeft niet per se met deze groep alleen te zijn. Ja, ja en,
1: en vanuit de eenzaamheid komt vaak een stukje tekort aan zelfvertrouwen. En het tekort aan zelfvertrouwen haalt vaak je standaarden weer omlaag. Ja. Ik, heb dat, ik had ooit een keer een, een, een online datingprofiel. Daar had ik die uitspraak opgezet. Het enige wat lager is dan mijn zelfvertrouwen zijn mijn standaarden. Er <laughs> werd heel goed op gereageerd. Ja, dat was ook niet meteen Ja. Maar En dat is het natuurlijk wel. Hè? Als jij. Een relatie uitmaakt of een met een vriendengroep breekt of met een goede vriend of vriendin. En daar is niet meteen iets anders voor in de plaats. He, dat, dat is natuurlijk een hele angstige fase. Hmm. Uh, waarin je ook gaat twijfelen aan jezelf en op een gegeven moment weer terug gaat grijpen. En omdat je dat waarschijnlijk al voorziet dat de kans aanwezig is dat dat gaat gebeuren. Ja. Durf je die relatie niet te beëindigen. Nee. En, en dat is meestal niet de allerbeste reden
2: om het in stand te houden. Nee, nee, zeker niet. En. Soms kies je zelf daarvoor. Hè? De, de vrienden loslaten die je bent ontgroeid. Maar soms wordt er ook voor je gekozen. Hè? Dus dat betekent. Um, ja, ik ben in, uh, in mijn leven in een scheiding terecht gekomen. En dan merk je in één keer ook zo'n hele rare schifting in de vriendengroep. Hè? Mm -hmm. Want je hebt natuurlijk een groep uh, gemeenschappelijke vrienden. Mm
0: -hmm.
2: En door de scheiding ja, hebben mensen dan het gevoel van. Oh uh, shit, ja, nu moet ik kiezen voor de een of voor de ander. Mm -hmm. um, en dan zie je vaak dat mensen nog na die scheiding dan buitensporig hun best proberen te doen... om de vrienden die ze dan hadden gemeenschappelijk... om die voor zich te winnen. Oh ja. ja, een wedstrijdje. Ja. Een wedstrijdje. Ja. Ik ben toch wel echt de leukste van de twee. Ja, precies. Dus
1: kies ja. voor mij. Ja, en dan heb je gewonnen. En dan denk ik, ik wil dit eigenlijk helemaal niet meenemen.
2: Nee, nee, Ik nee, wil de nee. medaille niet ophalen. Dus dan zit je, dan zit je met de buit in je armen en dan... <laughs> precies. <laughs> ik heb een prijs gewonnen die ik niet wilde hebben. Een prijs gewonnen die je niet wilde hebben. Dus... Um, ja, wees ook van tevoren ook daar weer heel bewust van. van wat, wat vervult die, die vriendschap en wat voegt die toe? En veel mensen vergissen zich um, in, in het fenomeen kwantiteit en kwaliteit. Mm -hmm. Die denken dan vaak dat veel vrienden een garantie is voor een lang en gelukkig leven. Ja. Maar um, ja, het tegendeel blijkt waar te zijn. Als je, wat ik vaak doe is een soort... Uh, hè, er is een, ik laat dan een kaart maken met een... Uh, een, een sheet waarop dan drie of vier cirkels staan van inner circle. Hè? Wat zijn dan de, de echte vriendschappen? Mm -hmm. Nou, dan zie je in de, de buitenste laag, dat zijn dan de betaalde vrienden. Oh ja. <laughs> ja. <laughs> <laughs> en dat zijn waar je dan wel een bepaalde relatie mee hebt. Hè? Dus, uh, maar ja, die betaal je dan. Dat is de coach en de kapper en de, en de arts en de tandarts en, mm -hmm. uh, en de glazenwasser. Ook een betaalde vriend. Ja. <laughs> En uh, nou ja, daar heb je ook een bepaalde relatie mee. En dat kan ook best wel persoonlijk zijn. Hè? Als je ziet wat er tegen schoonheidsspecialisten en kappers wordt verteld aan uh, persoonlijke verhalen. Die horen dat de hele dag aan. En dat geeft een goed gevoel. Die, uh, die kunnen ook niet weg. Die zitten aan je haar te frunniken uh, of, of aan je nageltjes te lakken. Mm -hmm. En dan, ja, die moeten verplicht je verhalen aanhoren, Want ze worden ervoor betaald. Uh, geldt bij coaches ook vaak. Ja, precies. <laughs> Dus dat zijn dan de betaalde vrienden. Daar kun je redelijk makkelijk afstand van nemen. Hè, mm -hmm. Want die, die huur je in en die zijn weer weg. En dan heb je ook een categorie mensen. Zijn niet echt je vrienden. Maar dat zijn dan de mensen die je tegenkomt. Um, nou ja, uh, bij verenigingen. Uh, binnen bepaalde netwerken. Uh, omdat je een gemeenschappelijk interesse hebt. Mm -hmm. bepaalde hobby's die je hebt. Daar zit wel um, een heel net van mensen waarvan je in ieder geval zou kunnen, waar je in zou kunnen vissen, want dat zijn wel interessante mensen, omdat je, die zijn nog niet echt aan je gebonden, maar als je de tijd en energie, oh. tijd en energie in zou stoppen, ja, het valt in, het slaat in als een bom. Ja, nu. precies.
1: Ik kom even binnen. Ja.
2: Dan, dan, als je de tijd en energie in zou stoppen, dan zouden dat wel vrienden kunnen zijn. Hè, mm -hmm. In die in die derde cirkel. De tweede cirkel, ja, daar zitten dan vaak mensen die Waar je verplicht bijna niet omheen kunt. Ja. Het <laughs> zijn vaak familieleden. Mm -hmm. he, want he, het is toch je tante. Of het is toch je moeder. Of wat mm -hmm. dan ook. He, maar uh, uh, daar zitten vaak ook collega's bij. Die mm -hmm. blijf je maar tegenkomen op je werk. Heel ja. irritant. Daar
1: ja, kan je niet voor vluchten.
2: <laughs> nee, nee, maar die, ja, die horen ook wel in die groep van mensen om je heen. En, ja, en daar binnenin, uh, in die eerste cirkel. Dat zijn de mensen. De ene kant waar je zelf voor gekozen hebt. Uh, dat zijn we partner of kinderen en een paar echte vrienden. Mm -hmm. Maar als je die gaat inventariseren, ja, dat blijken er vaak niet zoveel te zijn. Als mm -hmm. ik aan een, mens, aan een groep mensen vraag van nou, stel, maak nou eens een lijstje van mensen die als die uit je leven zouden gaan, waarvan je dan ontroostbaar zou zijn. Mm -hmm. eh, dus dat je echt overstuurd zou zijn, omdat ze of overlijden of bij je weggaan gaan en wat voor reden dan ook. Nou, dat zijn er meestal niet meer dan twaalf of dertien. Maximaal vijftien. Mm -hmm. Als dat dan de mensen zijn waar je op concentreert. En al die andere mensen zeker manoeuvreert naar die tweede cirkel of die derde cirkel. Mm -hmm. uh, dan is dat meer dan voldoende. Mm -hmm. En dan hoef je er ook niet zo rauw om te zijn dat er een paar afvallen. Dus concentreer je vooral op degene die het dichtst bij zijn. En koester die je dan ook en geef die dan ook energie.
1: Ja. Een tijdje geleden had uh, uh, Rico Verhoeven had daar een mooie metafoor uh, voor. Metafoor voor. Ja. Die, uh, die werd ook gevraagd van, hey, of het leven van een topsporter dan een egoïstisch leven is. En uh, nou, hij zei ja, dat is zo. Dat zeggen alle topsporters wel. Van, ja, je wordt niet een leuke mens. Je moet heel erg voor jezelf kiezen. Ja. En je kan je energie maar één keer uitgeven. Ja. Dus je kan niet aan iedereen die iets van jou wil, je kan niet aan iedereen energie geven. Want dat zou ten koste van jezelf gaan. En bij de meeste mensen maakt dat niet uit. Maar als jij op het absolute topniveau moet leveren, zoals een, een schaatser soms op de honderdste van de seconde Olympisch goud uh, wint of verliest. Dan moet je een heel egoïstisch leven leiden. En uh, Rico die, die vergeleken toen met, zei zei als je het ziet als een boom. Eh, aan de boom zitten, zitten zeg maar blaadjes. Nou Dat is een beetje hetzelfde als jouw derde cirkel. Hè? Van één zuchtje wind. En die, die blaadjes die zijn eraf. Die mensen ja. die zijn zo vertrokken bij enige vorm van tegenslag. Zijn, als je iets meer tegenslag gaat krijgen... en het gaat stormen in je leven... dan zijn die, klaar, die paar kleine takjes... waar de blaadjes eerst aan zaten... die takjes die breken ook redelijk snel af. Ja. Dat is de tweede cirkel. Er zijn, maar je hebt ook mensen... die zijn niet zozeer jouw takken... maar dat zijn, die zijn echt onderdeel van van jouw kern. En die zijn onderdeel van jouw wortels. En die hebben je gemaakt tot, tot wie je bent. En die maken je nog steeds tot wie je bent. En daar moet je eigenlijk op focussen. Alleen het wordt lastig op het moment dat daar iemand bij zit... waarvan je denkt van nou, ik ben die eigenlijk ontgroeid. En dan blijven we even in de natuurlijke <laughs> metaforen. Ja. Ik, yeah. ik ben mijn eigen wortels ontgroeid. Dat ja. zou mooi op een tegeltje kunnen. Ja. Maar, hè, dus ik ben mijn roots ontgroeid. Dat kan ook in de familie zijn. Mm -hmm. Hoor ik ook vaak van mensen. Zeker van ondernemers. Dat zeggen ja, euh, ik ben close met mijn familie. Want het is nu eenmaal mijn familie. En je hebt een bloedband. Maar had ik dat niet gehad. Dan waren dat misschien niet mensen geweest. Die ik had gekozen bewust nu. Nee. Want het feit dat je hetzelfde bloed hebt. betekent niet dat je dezelfde interesses hebt. Of je leven op dezelfde manier doet. En als daar dan een schoon familie bij komt. Dan weet je dat heel, die zijn helemaal niet mensen die jij hebt gekozen. En dat maakt het nee. vaak lastig dat als dat tot jouw kern behoort. Maar je krijgt er zelf geen energie van. Het kost jouw energie. Ja, hoe ga je dan aangeven aan die mensen dat je dat, dat, je dat niet wil? Hè? Of net als ja. met een belangrijke vriend of vriendin. Of een relatie van ik ga hiermee stoppen. Dat ja. maakt het
2: heel moeilijk. Ja. Ja, en dat is denk ik wel het antwoord wat je, wat je toch te geven heeft. Je, je ontkomt er niet aan om heel eerlijk te zijn. Mm -hmm. uh, en, en als je dan helemaal teruggaat naar het begin van deze podcast. En je dan realiseert, oké, okay, ik heb zes waardes die ik graag vervuld wil hebben in, in mijn leven. Dat geldt niet alleen voor mij, maar dat geldt ook voor de andere partij. Dat je in ieder geval de vraag stelt, open. Uh, je begint met een gesprek van, goh, ik merk dat ons contact minder soepel verloopt. Merk je dat zelf ook? Nou, mm -hmm. dan hoop je dat die ander ja zegt. Ja. <laughs> en als die ander zegt, nee, nee helemaal niet. Uh, mm -hmm. Nou ja, dan, dan is natuurlijk de vraag... Uh, nou, dit is wat ik herken. Herken jij dat ook? Nou, dat, daar begint dan het eerste gesprek mee. Mm -hmm. Tweede zegt, dus, ja, ik mis dit. En dan heb je twee mogelijkheden. Kun je dat alsnog aan me geven? Mm -hmm. Of als je dat niet aan me kunt geven... Ja, dan is het beter voor mij om te stoppen. Ja. Want dat is wel... Het enige wat er op dat moment overblijft.
1: Ja, het enige risico wat je natuurlijk wel loopt... is dat je um, het opengooit. Hè? Dus ja. dat je van, kan jij mij dit geven? Terwijl je eigenlijk al besloten hebt dat je wil breken. Ja. Hè? Of dat je er van af wilt. Ja. En dan uh, is de vraag of je er zeg maar op in wil gaan. Hè? Hmm. Dat je zegt met z'n tweeën van, we gaan dit proberen te fixen. Want als jij merkt van, nou, hè, ik heb gewoon een heel ander leven gekregen. Mijn interesses zijn veranderd. En, en daardoor ga ik mezelf omgeven met andere mensen. Ja, je hebt het recht om, om voor jezelf te kiezen. Ja. En om je om jouw kringen aan te passen. Ongeacht of de ander dat misschien heel vervelend vindt. Want niemand wil afgewezen worden. Het laatste wat jij wil is horen van een goede vriend. Die zegt van ik ben jou ontgroeid. En er is, <lacht> uh, je mag niet mee naar waar ik naartoe ga.
2: Ja, nou, wat ik, uh, want ik had de afgelopen weekend daar nog een gesprek over met iemand. Die zei van goh, maar zou jij het willen dat, dat er iemand op jouw feestje komt die de lieve niet zou zijn mm -hmm. op dat feest. En dan zegt iemand, gegarandeerd... nee, Dus ik zou niet willen dat iemand op een feestje komt... die de lieve niet zou willen zijn. Mm -hmm. Dan kun je zeggen, ik ben er één van. Ik ja. <laughs> <laughs> ja,
0: voelde al zoiets aankomen. Ja,
2: ja. ja en, maar dat is wel de realiteit. Weet ja. je, dat, dat, dat... want als jij niet wil dat je wordt afgewezen... En je kent de uitspraak van... volgens mij is die zelfs voor jou als jij niet kiest, dan wordt er voor je gekozen. Mm -hmm. En dat geldt natuurlijk ook voor afwijzing. Hè? Als, als jij de ander niet afwijst... dan wijs je ook jezelf af. Mm -hmm. um, en, en uiteindelijk... Uh, lijkt dat even kort geluk... Uh, als je de relatie in stand houdt... maar lange pijn... omdat je steeds in steeds meer bochten moet wringen... om de relatie nog... die er niet meer is, om die nog in stand te houden. Mm -hmm. Het laatste wat je kunt afvragen... Wat ben je bang om te verliezen als de verbinding er nooit echt is geweest?
1: Ja, klopt. Ja, of je moet een manier vinden om je vrienden te motiveren om zich net zo te ontwikkelen als jij. <laughs> <Ja>. <laughs> maar, maar dat is vaak lastig en ik heb dat de afgelopen jaren ook wel meegemaakt. Weet je? Ik heb ook uh, close vrienden gehad, close vriendengroepen die ik nu nooit meer zie. Dat betekent niet dat uh, ik de telefoon niet oppak of ze bellen. Of dat ik er niet voor ze ben. En vice versa, alleen andere levens. Soms gaat het op een natuurlijke beloop. Ik heb ook wel eens geprobeerd mensen een soort van te inspireren om meer uit hun leven te halen. Ik de familie nog wel eens bot mee gevangen. Want mensen willen niet overtuigd worden. Misschien wel geïnspireerd, maar niet overtuigd. En um, als jij uh, vrienden gaat vertellen hoe ze zouden moeten leven... dan, dan wordt het gat alleen maar groter. Ja. En uh, ik denk niet dat je dat moet doen. Wat je wel kan doen is dat je meer afstand neemt. Ofwel dat je het erover hebt. Hè, dat je gewoon letterlijk aangeeft, kogel door de kerk. Jongens, ik heb besluiten, besloten om uh, niet te komen. En ik ga de groepsapp verlaten. Want uh, ja, ik merk dat ik andere interesses heb. Dat is best wel hard. Dan heb je het ja. een en ander uit te leggen. Maar dan is het wel duidelijk voor iedereen. Hmm. Ofwel je gaat je gewoon langzaamaan terugtrekken. Dat is misschien minder chic, maar dat is wel zachter. Totdat de hint voor andere mensen duidelijk is. En het kan zijn dat er mensen zijn die je achterlaten, die denken: van, hé, hey, ik vind het best inspirerend wat jij met je leven aan het doen bent. En ik ga proberen om weer bij jou in de buurt te komen. En ik is natuurlijk je een mee. voordeel. Ik ja, met je mee. Ja.
0: Dit is de Psychologie van Succes-podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.